0: Épisode spécial cette semaine puisque on va parler du tournoi qu'on attend tous les ans, euh, toute l'année, c'est les World Tour Finals, il y a eu beaucoup de choses à dire, des bonnes surprises, des surprises moins bonnes, et aussi des Français, c'est assez rare pour le souligner dans cette compétition, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21. Euh, Salut Benoît, merci d'être avec moi comme comme à l'habitude.
1: Salut Ewan, bonjour à tous.
0: On va directement euh, rentrer dans ce tournoi euh, avec les tableaux et à la fin on vous dira un peu notre notre sentiment général puisqu'on a beaucoup de de choses à dire. Et on va euh, commencer par euh, le simple homme. Euh, qui était, on ne va pas se mentir, et je le disais euh, à Benoît juste avant de, de commencer, le tableau le plus décevant, la faute euh, à des forfaits, euh, surtout dans la poule A, bah, uniquement dans la poule A d'ailleurs, où euh, Kento Momota et Rasmus Gemke ont déclaré forfait lors de leur premier match pour des blessures diverses, ce qui fait qu'il ne restait que euh, Victor Axelsen et Laxia Sen, le, le jeune Indien. Les deux étaient donc qualifiés de fait et euh, le match entre les deux a uniquement décidé qui sortirait premier. C'est Axelsen qui l'a gagné 21-14, euh, 21-15, 14 21 21-14. Benoît, c'est c'est, c'est dommage hein, parce que bon, sans manquer de respect à Erasmus Gamecube, c'est surtout Kento Momota qu'on attendait beaucoup. Et visiblement, euh, tu me confirmeras, c'est sa blessure au dos qui euh, qu'il traîne un peu depuis longtemps qu'on a notamment vu aux IFB et là qu'il a qu'il a repris.
1: Ouais, je te confirme, c'est exactement ça. Il l'a dit, euh, il l'a dit dans un dans un post sur les réseaux sociaux. C'est, euh, sa sa douleur au dos est revenue. Euh je crois sur un entraînement quelques quelques minutes avant son match, avant son, sa rentrée sur sur les World Tour Finals. Donc malheureusement pas de Momota et du coup grosse déception parce que sans faire offense à Que ou à l'Akshia Sen, cette poule. Déjà qu'on se disait que l'absence de pas mal de joueurs faisait que ces finals avaient peu de sens par tableau. Quand tu perds Momota clairement tu te dis que bah, ça va plus être les mêmes finals et du coup ça ça a perdu pas mal d'intérêt dans cette poule.
0: Un mot du coup sur le match, euh, du coup on a senti un Axel Sen en contrôle contre qui est. On, on en reparlera de ce match, pas un adversaire qui peut lui poser beaucoup de problèmes je trouve.
1: Euh, exactement, t'as tout dit, c'est, en fait c'est trop facile, euh, on reviendra sur euh, certains adversaires de, de Axel Sen, mais c'est trop facile en fait pour Axel Sen face à des joueurs comme l'Axia à mon sens, sans lui faire offense encore une fois, mais il est bon mais il a juste pas le jeu en fait pour euh, embêter Axel Sen. Ouais.
0: On passe donc à la poule 2, puisque voilà, Axelsen sort premier, Laxiasen deuxième. La poule 2, pas de forfait, pas de match incroyable, on va pas se mentir, mais on va, on va en parler tout de suite. Euh, la poule B, donc il y avait euh, un Français, Thomas Junior Popov, il était euh, accompagné de Lizidia, Kidambi et Vichitsarn. Dans le détail des matchs, euh, bon déjà pour Thomas Popov on savait que c'était très compliqué, mais il n'a pas démérité. On va commencer par ses matchs à lui, et après on parlera du reste de la poule. Euh, d'abord une défaite contre euh, Kidambi euh, 21-14-21-16, est-ce que tu veux en dire un mot
1: euh, y a, je pense qu'il y a certains ou comme nous auront peut-être des regrets parce qu'à Orléans c'était pas le même Kidambi non plus mais là euh, sans démériter je pense que Thomas Junior Popov il était aussi là pour apprendre mais que le Kidambi qu'on voit là est pas le Kidambi des, des six derniers mois donc euh, pas, 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 pas grand chose à regretter je pense sur ce match
0: non c'est vrai que quand tu vois la physionomie pas grand chose à regretter moi euh, quand on a vu le tirage je m'étais dit qu'au niveau du style de jeu c'était l'adversaire contre lequel il avait le plus de chances de gagner euh, Kidambi, mais c'est vrai qu'il le prend quelques semaines trop tard, puisque l'Indien revient très très bien et il l'a prouvé là. Euh, contre l'Izidia, 21-13, 21-19, malgré une belle, un beau deuxième set, euh, je sais pas toi, Benoît, mais on n'a jamais senti Thomas Popov euh, en capacité de même lui prendre un set à, à l'Izidia, je trouve.
1: Non, euh, moi aussi je l'ai ressenti comme ça, et, et je, suis, je crois que c'est dans un post sur les réseaux où il disait que c'est le genre de match où on apprend et je pense que c'est assez révélateur de ce qui s'est passé dans ce match.
0: Et sa dernière rencontre, qui ne comptait, qui ne comptait plus pour lui en tout cas, contre le jeune thaïlandais Viti Tsarn, défaite 21-12, 20-22, 21-5. Bah, c'est dommage parce qu'il bah, a dû, j'imagine, laisser beaucoup de, d'énergie pour aller chercher ce, ce, ce deuxième set et il n'y avait plus grand-chose à, à donner dans le, dans le troisième mais ça reste un beau match et pour le coup, c'est assez compréhensible que Thomas Junior Popov craque physiquement parce qu'en plus, on, on en reparlera, mais il a joué en double. Il a joué beaucoup de matchs au cours de cette tournée indonésienne et bah il est quand même pas ridicule au final, je trouve,
1: sur les trois matchs. Ah non, non, il est pas ridicule du tout. Je pense qu'il a appris et il nous a montré quand même des choses hyper intéressantes. Euh, faut, il enfin, faut, faut quand même rappeler que les finals vont lui permettre euh, si je ne dis pas de bêtises de rentrer dans le top 25 mondial euh, dès lundi donc pour lui ça change aussi pas mal de choses en termes de statut même si top 25 mondial tu vas me dire ce que tu en penses c'est peut-être un tout petit peu élevé actuellement pour euh, ce, qu'il, ce qu'il montre mais en tout cas voilà, il met les chances de son côté et ça va l'aider aussi à progresser je pense
0: ouais c'est ça moi euh, maintenant euh, je trouve que il peut avoir un niveau de top 25 mondial par moment oui. mais pas tout le temps cette semaine, typiquement, je l'ai trouvé très bien, mais c'est vrai qu'il n'a a pas toujours été à ce niveau-là cette année, même si, au final, quand tu vois le nombre de tournois qui ont été joués, je me faisais la réflexion ce matin, et que tu vois qu'il en prend deux, à savoir les Orléans Masters et les Spain Masters, c'est quand même une, une, la fin d'une très très belle saison pour Thomas Junior Popov, sa meilleure en carrière, en plus quand tu mets ce qu'ils ont fait en double avec son frère, c'est, ça reste très très bon.
1: Oui, oui, clairement, tu as raison de le, de le souligner, on, on est dur, mais en même temps, l'ascension qu'il fait en 2021, euh, elle est très sérieuse, et sa place aux Finals, il la vole pas du tout, et franchement, il y a d'autres joueurs euh, qui étaient aux Finals qui, à mon avis, euh, méritaient peut-être largement moins sa place que Thomas Junior Popov, et qui ont fait une mo- moins bonne saison, je ne parle pas forcément du simple homme.
0: Oui, j'espère maintenant que bah voilà, ça va lui donner de la confiance, parce que je pense qu'il peut en avoir, et qu'il va réussir à enchaîner et continuer de progresser. Sur le reste de la poule, euh, moi j'avais un peu peur du niveau de lizidia parce qu'il a abandonné, euh, il n'a pas abandonné la semaine dernière, il a abandonné il y a deux semaines je crois, et j'avais un peu peur finalement, on l'a jamais senti aussi fort que euh, quand il gagne le All England par exemple, mais toujours plus ou moins en contrôle dans cette poule, c'est-à-dire qu'il a pas fait de démonstration mais finalement euh, il lâche quand même pas un set sur ses trois matchs quoi.
1: Et il lâche pas un set sur ses trois matchs et moi je l'ai vu jouer contre Viti Tzarn et j'étais quand même pas hyper rassuré parce que je trouve que c'est pas le Ligidia qui a gagné le All England, tu vois. Et enfin, je pense qu'il est clairement pas à 100% ou en tout cas il est pas au maximum de ce qu'il nous a montré. Et moi je suis pas hyper rassuré, tu vois, même si c'est vrai qu'il a quand même dominé cette poule.
0: Voilà, mais Ligidia sort quand même premier et il sera accompagné de Viti Tsarn. Euh, moi, avec la forme des deux joueurs, je pensais que ce serait plutôt Kidambi qui sortirait deuxième mais finalement bah voilà il a il a perdu contre le thaïlandais 21-18 21-7 au final voilà ce classement il est assez logique et un mot peut-être sur sur Viti Tsarn qui continue de bah, qui continue de monter en, en, en puissance
1: bah clairement lui on parlait de Thomas Junior Popov top 25 lui il va il va être top 18 je crois euh, au prochain ranking au euh, même un peu plus peut-être il va se rapprocher du top 15 là du coup avec son résultat mais euh, c'est logique pour lui le pour Pour le coup, moi je trouve ça plutôt logique et cohérent avec ce qui se passe ces dernières semaines. On espère juste que le le plafond sera pas le même que celui de Wang Shawen parce qu'on sait qu'on monte très vite mais il y a quand même un plafond qui peut être très compliqué à passer.
0: Et donc les demi-finales, euh, je rappelle que le tirage au sort, hein, les premiers jouent contre les deuxièmes, mais il y a quand même un tirage, ce qui fait qu'on peut rejouer contre euh, le même adversaire euh, qu'on a affronté en poule pour éviter euh, voilà, les, les éventuelles magouilles. Euh, et c'est ce qui s'est passé en simple euh, homme. Revanche, euh, Victor Axelsen contre Laxiasen, Voilà, je crois qu'on ne va même pas en parler puisqu'on a eu quasiment le même score avec la même physionomie, 21-13, 21-11, à savoir un, un Axelsen qui est euh, tout seul en tête. Par contre, on va s'attarder sur le deuxième, Vichy-Tsarn-Lizidia, puisque contrairement au match de poule, c'est cette fois qui l'a qui l'a emporté, 21-18, 21-18, j'ai envie de dire, peut-être euh, il, je ne l'ai pas trouvé meilleur, mais en tout cas je l'ai trouvé plus frais, là, beaucoup plus frais que, que Lizidia sur cette demi.
1: Oui, en fait, mes craintes euh, de la forme de Lizidia en poule, où je le trouvais genre euh, moyen plus, mais pas excellent, bah, ça s'est confirmé là. Et Wittitsarne, sans être forcément meilleur que ce qu'il avait montré en poule, tu l'as dit, lui a su garder le niveau qu'il avait déjà affiché et, et les DJA, clairement, c'était plus compliqué. Donc, euh, je sais pas si on doit tirer des enseignements de cette victoire, mais c'est sûr que pour Wittitsarne, euh, la confiance est clairement là.
0: Donc, on a en finale Axel Sen contre Wittitsarne et là, il n'y a pas vraiment eu match. Victoire d'Axelsen, 21-12, 21-8 il menait, je crois, il menait 14-12 dans le premier, il mmh. me semble, donc il doit finir sur 7 points. Et j'ai... Donc le premier set était serré au début, et au deuxième set, Axelsen a fait la course en tête tout le temps. Euh, voilà, euh, démonstration de force d'Axelsen, j'ai envie de dire.
1: Bah j'ai rien à ajouter, ouais, il y avait 14-12 dans le premier, t'as, t'as tout à fait raison, donc il, m'a... il prend un 7-0. Et... Et, bah, tu vois, pour moi, c'est comme l'Axelsen, tu le disais tout à l'heure, pour moi, Viti euh, même si je pense que Viti a plus de marge de progression, c'est pas un joueur qui, pour moi, a le style de jeu. Peut-être que ça changera et que j'espère me tromper, mais pour moi, il n'a pas le style de jeu pour battre Axel Sen.
0: Un mot Sen, on n'en a pas parlé beaucoup parce qu'il n'y avait pas, quasiment personne dans sa poule, mais déjà, il était favori, je pense, Momota ou pas Momota. Au final, il a deux matchs de poule en moins euh, que, les, que les autres, enfin surtout que Viti par exemple. Euh, il lui en fallait pas autant, je pense, parce que là, bah, il a été encore impressionnant et on verra au Mondiaux, puisque ce sera plus la vraie fin de la saison, mais il part sur une, une saison record à, à tous les points de, à, sur tous les points de vue. Axel Sen, il est voilà, tournoi après tournoi, ou en dehors de sa petite euh, voilà, sa défaite euh, aux Indonesia Masters, euh, il, est, il est très, très, très impressionnant.
1: Bah oui, c'est ça. Euh, Axel Sen, euh, on n'en parle pas. Enfin là, on, on peut en parler, mais il a gagné deux tournois en Thaïlande sur les trois. Le troisième, il fait Final aux Finals. Euh, je crois qu'il gagne en Suisse, il fait finale All England, il gagne le Danemark, il gagne euh, l'Indonésie Open, il gagne les Finals, il est champion olympique. S'il va chercher euh, le titre de champion du monde, il euh, faudra en discuter un jour de si on fait un top 10 des plus grandes saisons de l'histoire, mais cette saison d'Axelsen, elle, elle peut être clairement mythique. On va tout de suite passer au simple dames. I'm bad guy.
0: Like that. Alors au simple dames, pareil, on va commencer par euh, la poule A où on avait euh, P.V. Sindhu, Lin Christoffersen, Pan Pawe, Shoshuong et Yvonne Lee. Euh, Benoît, le classement, euh, on a eu un peu euh, une, une course à deux, on va dire, entre Shoshuong et P.V. Sindhu, parce que Lin Sen et Yvonne Lee, elles ont perdu assez facilement leur, euh, leur match contre les autres, donc on va directement passer au match entre Shoshuong ou P.V. Sindhu, où c'est la Thaïlandaise qui l'a... Emporté 21-12, 19-21, 21-14. Bah, Hong, on, on parlait d'elle dans notre épisode de la semaine dernière, et elle a montré qu'elle restait sur des bases très, très, très élevées.
1: Mais bah, clairement, euh, elle, on, moi j'ai, j'ai encore un petit, des légers doutes sur le niveau de, de PV nous, mais elle a rassuré cette semaine, et en tout cas, Shoshu elle a pas rassuré, elle, elle a confirmé. Euh, sur une année où elle joue beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de matchs que les autres, mais là, clairement, euh, voilà, elle est dans le top 10 mondial et elle va pas beaucoup monter avec, euh, avec ce tournoi parce qu'elle a beaucoup de retard. Mais clairement, moi, je trouve que pour moi, elle s'installe dans le top 10 mondial et là, je me dis plus, Chou Hong, ouais, bon, top 10, c'est pas forcément mérité. Je sais pas ce que t'en penses.
0: Non, moi non plus, c'est vrai que bah, le fait qu'elle aille pas au JO, ça m'est fait un peu douter et je me suis dit, elle aussi, ça peut la faire douter, mais là, elle montre que en termes de niveau, c'est vraiment excellent et il ouais, n'y a pas grand-chose à dire. Et un mot de l'autre match, Lynn Christophersen déjà, qui est récompensée par sa très belle saison. Pour moi, c'est vraiment une révélation de cette saison. Lynn et elle est récompensée en venant au Finals et finalement, elle gagne son match euh... en plus assez facilement contre Evon hein. Lee. 21-11, 21-14, c'est, ouais, on va dire, une belle récompense.
1: Bah, totalement, euh, très belle saison. Nous, on avait, on avait eu l'occasion de l'avoir joué à Orléans où elle fait finale, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh... En vrai, franchement, elle mérite, là, elle va, je, je, elle va se rapprocher du top 20 mondial, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, enfin, v- ouais, vraie, vraie saison de link Christophersen, et c'est une, un peu comme Thomas Junior Popov. Peut-être que top 25 mondial, c'est un peu haut pour ces deux joueurs-là, mais en même temps, ça vient récompenser deux belles saisons où, où ils ont beaucoup joué et ils ont pas mal performé.
0: Donc, euh, classement de cette poule, euh, Shoshu Wang en 1, PV Sindhu en 2, Christophersen en 3 et Yvonne Lee en 4. De l'autre côté... On avait euh, bah, les deux joueuses en forme du moment, à savoir Yamaguchi et Han young En plus, elles étaient accompagnées de Hong Bang Room Fan, euh, qui, elle, est vraiment pas mal en ce moment, donc euh, ça, je, j'avais envie de, de voir ça. Et également de euh, Yeo Jiamin, la singapourienne, qui, elle, restait euh, sur une belle forme. Malheureusement, elle s'est blessée au milieu de son deuxième match contre Fan, alors qu'elle avait perdu contre Yamaguchi. Et dans ce cas-là, si un joueur abandonne euh, et ne joue pas, du coup, son troisième match, tous ces matchs ne comptent pas, ce qui fait qu'il y avait plus que trois joueuses dans la, dans la poule. Et celle qui a euh, bah, impressionné, c'est, c'est Yamaguchi, parce que euh, le match qu'on attendait le plus, finalement, c'était celle contre, celui contre Han Se-young, où elle gagne 21-16 au troisième. Contre Fan, elle est encore très solide, elle gagne 18-18. Euh, ouais, Yamaguchi qui montre que tournoi après tournoi, bah, en tout cas sur cette phase de poule, elle a été très impressionnante.
1: Ouais, totalement, euh, je, je te rejoins totalement, on, on parlera des phases finales juste après, mais peut-être que Yamaguchi a payé la fatigue qu'on n'a pas forcément vu arriver en poule, mais effectivement, euh, les, fin, les deux sont clairement au-dessus du lot, euh, mais on, on, on ne cesse de le répéter euh, semaine après semaine.
0: Ouais, et Anse Young, en, en tout premier match de cette poule, n'avait pas fait de, de quartier euh, contre Hongbuang Fan 21-16, 21-5. Comme attendu, finalement, euh, c'est euh, Yamaguchi et Anse Young qui s'en sortent. Hongbuang euh, fan aurait peut-être pu faire quelque chose dans la poule d'en face, mais là, malheureusement, elle est tombée face euh, aux deux joueuses du moment. En phase finale, par contre, le résultat le plus surprenant, ça a été la... La, la défaite, justement, de Yamaguchi contre PV Sindhu, 21-15, 15-21, 21-19. Bon, Benoît, ce match entre Sindhu et Yamaguchi, c'est un peu, euh, c'est un peu un classico, hein. C'était le 21 euh, la 21 e confrontation. Sindhu qui mène maintenant 13-8. Et je trouve que c'est elle, avec son style de jeu qui est complètement euh, opposé à celui de Yamaguchi, c'est elle qui, elle trouve souvent la clé
1: pour la battre, la japonaise, et elle l'a encore montré là.
0: Alors que je pense que, au niveau des formes et au niveau des niveaux, elle était en dessous, tu vois.
1: Ah oh mais elle était clairement en dessous je pense, euh, en termes de forme en tout cas. Après Yamaguchi je pense qu'elle a un peu payé la fatigue aussi. Mais Sindou je pense que même dans une forme moyenne c'est une joueuse qui pourra toujours embêter Yamaguchi. Euh, tout simplement tu l'as, tu l'as bien résumé par son style de jeu. Et, et en fait elle a une capacité à trouver des angles très courts ce genre de choses euh, puisqu'elle est très grande. Et c'est vrai que Yamaguchi ça lui pose pas mal de problèmes. Et clairement je ne l'avais pas du tout vu venir euh, cette victoire de, de Sindou en demi. Dans
0: l'autre demi-finale, c'est euh, Pornpawee bah qui affrontait Han Se et c'est la Coréenne qui a gagné. Euh, pourtant, euh, contrairement à son match contre l'autre Thaïlandaise, là, elle s'est pas du tout baladée. 25-23, 21-17. Chochuang, euh, ça doit être frustrant parce que contre Yamaguchi, on l'a dit qu'elle était pas souvent récompensée pour ses efforts et là, c'est un peu pareil. Elle revient d'un peu nulle part dans le premier set, ça passe pas. Et dans le deuxième, bon, elle avait un peu laissé passer sa chance, surtout en, en fin de en fin de set, mais en tout cas. Euh, bah, bien joué à Shoshong et surtout il Yamaguchi, euh, Anse Young pardon, toujours impressionnante, euh, elle arrive toujours à s'en sortir quoi, très souvent en tout cas.
1: Ouais ouais, je, je te rejoins totalement, moi j'ai hâte de voir Hong au mondial pour rien te cacher, parce qu'elle est dixième mondiale certes, mais moi je pense qu'aujourd'hui c'est une des top 4-5 joueuses en termes de forme, donc vraiment hâte de voir ça, et ouais Anse Young, euh, bah... Pff. Oui je l'ai dit juste avant mais c'est vrai que de tournoi en tournoi elle nous montre que bah ok il n'y a pas de Chen fail, ok il n'y a pas de tight swing mais la boss elle a même pas 20 ans sur le circuit actuellement quoi.
0: Ouais Et par contre, la finale, euh, bon c'est peut-être facile de le dire après, mais pour moi, il euh, n'y avait aucun suspense Je pense que en battant Yamaguchi, ah oui. euh, PV Sindhu a fait le meilleur cadeau possible à Se Young parce que par contre, pour moi, elle n'est pas du tout le style pour embêter la Coréenne, et ça, c'est vu. Euh, victoire Se young 21-16, 21-12, bah là, il n'y a pas grand-chose à redire, tellement c'est, c'est logique.
1: Euh, ouais, et puis, euh, si vous n'avez pas vu le match, le 21-16, croyez-moi qu'il est... Très très flatteur pour Sindhu qui était mené 18-8 dans le premier set. Hein. Donc euh, autant vous dire que si ça fait 17-10, euh, cette finale, il n'y a aucun scandale. Hein. Donc euh, pas, pas grand chose à ajouter. En fait, elle a été mangée dans tous les compartiments du jeu. Elle, a été, euh, elle était en retard sur tous les volants. Elle a subi tout le temps. Et, pff, c'était trop compliqué pour, euh, pour Sindhu.
0: Donc voilà, victoire d'An young euh, qui bah, fait le triplé, Benoît. Exactement. Euh, euh, Indonesia Masters, Indonesia Open, euh, World Tour Finals. Et ouais, ce triplé alors que moi je euh, l'avais perdu contre Yamaguchi au Danemark et et en France et ce, ce triplé c'est vraiment un moyen de montrer même si on savait déjà bien qu'elle était là c'est pas le premier des premiers tournois qu'elle gagne mais c'est vraiment un coup très très fort qu'elle frappe et elle dit maintenant il va falloir compter sur moi euh, même quand les 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 autres euh, à savoir euh, Marine euh, Youfei et Tai Suiing seront revenus.
1: Ouais c'est, c'est totalement ça, euh, on peut juste considérer et dire que c'est dommage qu'elle est un... Elle soit un peu passée à côté de ses JO parce que pour moi euh, quand on voit ça on se dit qu'elle avait les armes de faire euh, au moins une médaille mais euh, voilà faut rappeler qu'Anne Young elle a, elle a 19 ans et juste Enfin, euh, quand tu vois le niveau qu'elle affiche là on se dit qu'elle peut régner sur le circuit pendant pendant au moins les 10 prochaines années tu vois
0: <rire> Clairement c'est vrai que ces JO, en ses fait, JO ça me paraissait logique à l'époque euh, ce qu'elle a fait, elle fait quart de finale, de mémoire. Mais c'est quand tu vois maintenant que c'est décevant, en fait. Parce ouais. que tu dis, ah ouais, elle avait ce niveau-là et elle aurait pu faire autre chose. Ouais, c'est vrai que... Mais je, je pense qu'au mondiaux, si elle elle est, n'est peut-être pas favorite, mais elle fait au, au moins partie des 2-3 euh, favorites. Clairement. Donc j'ai, j'ai hâte de voir ce que, ça va, ce que ça va donner. On passe tout de suite au double-homme. Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Alors en double-homme, euh, du côté de la poule A... On avait en gros la même poule que ogio c'est-à-dire Gideon, Sukamulio, Liwang, Ranqiri Rankire Di Chetty. Mais là, au lieu de euh, Lane Vendy, c'était d'autres Européens, à savoir Astrup Rasmussen. On va commencer par le, la mauvaise euh, nouvelle, c'était la blessure de Chirac euh, Shetty au cours du premier match contre Astrup Rasmussen. Également au dos, je crois. Ce qui fait qu'ils n'ont pas joué contre Gideon, Sukamulio et Li Wang et que leur résultat contre Astrup Rasmussen n'a pas compté. Euh, Benoît, on va, je dirais un mot d'Astro Prasmussen à la fin, euh, mais le match qu'on attendait le plus, et c'est celui qu'on attendait euh, parce qu'on savait qu'il serait sûrement décisif, c'était le match entre Gideon sukamulio et Li Wang. Eh ben, c'est les, les minions qui l'ont emporté 23-21-21-19. Benoît, ça a été un vrai gros match où là, je trouve que... Euh, Gideon Tsukamulyo, celui-là, ça, ça se voyait qu'ils avaient vraiment envie de le gagner. Ils n'ont rien lâché alors que ça n'a pas été facile. Ils ont été bons pendant tout un match, ce qui est loin d'être le cas avec eux en ce moment. Et ouais, cette victoire, elle est, elle est, elle est logique contre un Li Wang. Beaucoup mieux, une paire beaucoup mieux que lors des deux semaines d'avant.
1: Ouais, ouais, t'as tout bien résumé. Hein. Gideon Tsukamulyo, euh, des fois, on se demande... Enfin, on ne comprend pas trop parce que là, clairement, ils étaient vraiment focus... Et euh, je peux vous dire que si vous avez vu jouer Li Wang cette semaine, euh, que ce soit sur ce match ou sur d'autres, euh, ça a rien à voir avec les, les gros touristes qui étaient là sur les deux premières semaines en Indonésie. Je peux vous dire que les Li Wang qu'on a vu là, je sais pas si c'est le niveau de la paire championne olympique, mais en tout cas, je peux vous dire que s'ils affichent ce niveau-là au Mondiaux, il faudra très sérieusement compter sur eux pour aller chercher une médaille, voire un titre.
0: Ouais, moi ce qui me fait un peu peur euh, c'est que Wang Shilin, particulièrement elle a l'air assez é- 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 émoussé physiquement et lui bon, il, a, il a un style de jeu euh, qui lui demande je pense d'être à 100% physiquement mmh. pour être vraiment bon, là il a fait beaucoup de fautes euh, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi j'ai été rassuré c'était, c'était mieux. Euh, Livon qui ont facilement disposé d'Astrup Rasmussen 21-13-21-12 euh, Et du coup les minions devaient pas se rater contre Astrup Rasmussen Et ils l'ont pas fait euh, 21-15 18-21-21-9 Benoît je sais même pas comment on parlait de ce match euh, Tellement on a alterné entre euh, le ridicule et euh, le ridicule. Je, J'en sais rien C'était globalement ridicule je pense
1: Ouais 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 c'était globalement ridicule En plus on c'est un match qu'on on l'a pas vu ensemble mais on l'a regardé en même temps en discutant donc euh... En fait, euh, moi j'ai été un peu saoulé, je te cache pas. Alors oui, les conditions de jeu, on a bien compris qu'elles étaient lentes et tout, mais on avait vu le match de Gideon Li Wang, tu vois, et ok, les conditions de jeu sont lentes, on s'en rend bien compte, mais ça reste jouable. Euh, moi en fait, j'en veux surtout à Astrup Rasmussen, parce que le message de Kim Astrup sur les réseaux sociaux disant euh, « Oui, euh, la salle était trop lente, euh, le volant allait pas vite, euh, on pouvait pas mettre nos tactiques en place. » Ok, très bien, j'entends. Mais euh, t'es un joueur professionnel, enfin limite moi c'est même pas aux minions ce que j'en veux parce que les minions s'ils avaient pas besoin de gagner ce match pour être qualifiés et astrup Rasmussen je trouve que utiliser l'excuse de la salle qui enfin tu vois qui est pas adaptée et tout pour mettre en place leur tactique mais attends mais on est où là euh, on n'est pas sur un tour des... surtout que ça les arrange en plus hein, ça les arrange parce que avec des conditions de jeu
0: rapides ils auraient pris le bouillon face aux minions non sans... mais c'est pour
1: ça que j'ai, j'ai pas compris leur message ni leur trop leur attitude je te cache pas et moi, c'est surtout à eux que j'en veux parce que c'est eux qui avaient besoin de gagner. Et Gil Clark l'a bien dit, mais c'était clairement pas un specta- c'était clairement pas, un, pardon, un, une bonne publicité pour le double homme. Et voilà. Moi, je voulais, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi, clairement, euh, ça m'a un peu dégoûté euh, leur attitude et de dire euh, oui, mais c'est pas notre faute, quoi.
0: Ben, alors pour, euh, on n'a pas vraiment expliqué, mais ouais, Benoît l'a dit, les conditions de jeu étaient étaient lentes. Donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un premier set à peu près classique et dans le deuxième, c'était n'importe quoi, les minions sont arrêtés de jouer, ils ont balancé des, des gros dégagés devant, et Astrup Rasmussen ont fait la même chose. Moi, c'est marrant, mais... Enfin, pour moi, c'est... Je comprends ton point de vue de Astrup Rasmussen avait besoin de gagner, mais je trouve que Astrup Rasmussen, par moment, ils ont tenté d'attaquer, alors que les minions, ils étaient clairement là pour se moquer du monde, tu vois. Ah oui, oui, et... Oui. Je... Tu vois, ils sont numéro un mondiaux, tu vois, ils ont pas le droit de faire n'importe quoi. Alors, c'est pas la première fois qu'ils le font, on l'a vu plein de fois. Hein. Et oui, évidemment, eux, les conditions de jeu les arrangent pas du tout. Même si quand tu vois ce qu'ils font sur les trois semaines, ça va, tu vas pas me dire que c'est pas jouable. Euh, et surtout, bon, c'est surtout Sukamolio évidemment, qui se moque de tout le monde, comme d'hab, mais. Moi, je sais pas, c'est plutôt eux qui m'ont saoulé. Je trouvais qu'Astrid Rasmussen, ils étaient limite en mode, euh, bah, on essaye des trucs. Et puis, en plus, ce set-là, euh, le set euh, où ils ont fait n'importe quoi, ils étaient devant, tu vois. Ils étaient devant, donc moi je suis en mode ok, ils ont raison. Et puis après, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que euh, les minions se sont remis à jouer et qu'ils leur ont collé 21-9. Euh, je suis totalement d'accord avec euh, Gil Clark et avec toi. Euh, c'est pas du tout une bonne pub pour le... Pour le, le, le double homme, je trouve que Gideon euh, Sukamulo s'ils sont si forts, ils sont censés s'adapter. Pourquoi dans tous les autres tableaux, et surtout les mêmes en mixte ou en double, ou même eux contre Li Wang, tu vois, pourquoi ils arrivaient très bien à s'adapter contre Li Wang Et parce que contre Astroprasmussen, ça va moins vite, ça revient moins vite, du coup ils arrêtent de faire ça je sais pas, évidemment, tu peux pas les sanctionner, mais. Et je partage. Je trouve pas. qu'au bout d'un moment, euh, ils ont un statut particulier, les Minions, et c'est peut-être justement à cause de statut qu'ils se permettent de faire ce genre de choses, tu
1: vois. Ouais, peut-être, peut-être, et en même temps, c'est vrai que tu peux pas sanctionner, là j'ai des comparaisons sur d'autres sports qui me viennent en tête, mais. Euh, c'est... Tu peux pas sanctionner, en fait, parce que c'est pas une attitude euh, déloyale à proprement parler, mais c'est vrai que pff, c'est pas une bonne publicité pour le bad, pour le bad mondial, tu vois. Enfin. Sans faire de comparaison foireuse, mais les Chinois qui qui décident de pas pas jouer des matchs, tu vois, pour moi c'est la même chose. Euh, Même si là, pour le coup, c'est une attitude déloyale, euh, c'est pas du tout une publicité pour notre sport. Et je pense franchement que faut pas oublier aussi que ces euh, mecs-là, s'ils vivent, c'est parce que euh, le badminton est beaucoup regardé, qu'ils sont beaucoup aimés. Et faut pas oublier que bah, c'est aussi grâce pas à nous, mais aux aux fans que. euh, qu'ils peuvent avoir cette vie là et ce statut là et, et là sur ce genre de match moi je trouve ça un peu déplorable
0: moi aussi et en fait ils jouissent vraiment d'une, d'un statut particulier en Indonésie ils sont beaucoup trop adorés pour qu'on leur dise quelque chose j'ai l'impression ça s'est vu sur les réseaux sociaux quand il y avait des vidéos de ce match tous les indonésiens étaient super contents ils étaient en mode ah oui Kevin il est trop drôle mais justement c'est parce ouais. qu'on leur dit rien qu'au bout d'un moment euh, voilà ils ont ce côté où bah, ça permet de faire de faire un peu n'importe quoi donc euh, voilà si vous nous écoutez n'hésitez pas à à nous dire votre avis là-dessus dans les commentaires si vous avez vu le match ou des parties. Euh, mais si vous ne l'avez pas vu, je ne vous le conseille pas parce que bah, faites, euh, <rire> si vous euh, utilisez mieux votre 1h09, il y a moyen de faire euh, quelque chose de plus intéressant que regarder ce oui. match. Bref, malgré tout ça, les Minions sortent premier du groupe devant Li Wang et Astrup Rasmussen. Dans l'autre groupe, on va pareil, parler des Français puisque les frères Popov se sont qualifiés. Ils étaient euh, accompagnés d'une autre surprise, on va dire, les Indonésiens Kusuma Wardana Rambitan euh, les Malaisiens Onk et les beaucoup moins surprenants Oki Kobayashi qui sont euh, monstrueux cette saison. Pour les Popov, euh, ils ont d'abord perdu contre Onk 21-16, 21-19. Euh, moi, un mot de ce match. Frustré que ça ait pas au troisième parce que Onk ils n'ont pas été excellents euh, sur toute la partie du sur tout le match. Il y a des moments où ils sont un peu arrêtés et les frères Popov en ont en ont bien profité. Pareil dans le deuxième où ils sont derrière et ils arrivent à revenir à à 17 partout, je trouve que c'est le match où ils ont montré le plus de, de belles choses les, les français.
1: Oui, oui. Euh, bah, je voulais en dire un mot global en fait en disant que justement comme toi c'est sur ce match là que j'ai vu le, les meilleures choses des frères Popov en double mais c'est vrai que euh, bah, on, va, on peut parler des autres matchs si, si tu veux mais moi le, le truc qui me revient c'est que bah, clairement, il y a un monde entre eux et les autres, et ce monde-là, c'est pas forcément une question de niveau, je pense, enfin, c'est mon avis. Je pense que les frères Popov pourraient totalement prétendre à un top 25 mondial réel en double homme parce qu'ils vont quasiment y rentrer là avec les finals. Mais en mon sens, c'est vraiment une question d'automatisme, de réglage et d'entraînement plus que de niveau réel, tu vois, parce que je pense que ce niveau, ils pourraient l'atteindre, mais juste, on voit que ces perlas là s'entraînent en double, et que en double, voire en double homme, même pour euh, quasi tous ces joueurs-là. Et les frères Popov, on sait que c'est pas leur tableau, et je pense que moi, c'est, c'est mon regret, c'est de se dire qu'à chaque fois, il leur manque pas grand-chose, et on sait qu'il leur manque pas grand-chose, mais, mais voilà, ils donnent pas tout pour ce tableau, et, mais ils disent pas le contraire, donc voilà, on sait aussi à quoi s'attendre.
0: C'est vrai que c'est fou qu'ils arrivent à régaler sur certains trucs, et des fois, il y a des... il y a vraiment des manques d'automatisme flagrants, quoi, qui arrivent que avec eux dans ce genre de tableau. Tu vois, même Kusuma Wardana, Rambitan, qui ne sont pas une excellente paire, enfin, même s'ils sont bons, mais tu vois, c'est... ça se voit que c'est des purs joueurs de double, parce Vous que ça ne arrivera jamais, alors que je pense que, je pense que les pop-offs, individuellement, ils sont meilleurs, tu vois, ils... mais en tant que joueurs de bad, mais ça... tu ne peux pas, oui, évidemment. Après, je pense que pour le coup, les ambitions étaient assez basses, ils perdent donc aussi contre Hoki Kobayashi, 21-9, 21-15, et contre les Indonésiens, 21-15, 21-16, mais oui, globalement, je suis d'accord avec toi, même si, à leur crédit, du coup, ce qui est cool, c'est qu'ils jouent euh, un bad super agressif et super divertissant en redoubler ça, bah, c'est quand même sympa à voir, tu vois.
1: Ouais, ouais, c'est sûr, il faut leur, il faut leur donner du crédit, hein. ils sont top 30 mondial, euh, voire quasi top 25 là, avec les finals, euh, On parle, enfin, je veux dire, c'est, c'est la paire numéro 1 en France aujourd'hui et sans aucun débat, donc il euh, faut aussi leur, euh, leur, leur donner ça, mais c'est vrai qu'avec eux, on a toujours cette impression que s'ils s'entraînaient en double, ils pourraient être Tellement fort que forcément ça laisse toujours de la un, un goût de regret, mais c'est c'est pas que sur les Finals, c'est régulièrement qu'on l'a et, et on le sait puisqu'ils s'entraînent pas en double euh, spécifiquement.
0: Le reste de la poule, bah, Kusuma Wardana, Rambitan était quand même un poil en dessous, donc le match qu'on attendait le plus c'était okikobayashi Kobayashi contre Hong Teo. Il euh, y, a, y a eu 3 sets, 21-19, 12-21, 21-10 pour les japonais, mais globalement y il avait, y avait pas photo quoi.
1: Non, il n'y avait pas photo au Kiko Bayashi en ce moment. Enfin, c'est, clairement, il y avait une poule de la mort et, et une poule... Euh, pff, le groupe B, c'était niveau B aussi. Enfin, voilà, il faut dire les choses. Il y avait au Kiko et le reste de, de la poule, je pense.
0: Ouais, surtout que, de mémoire, c'est Théo et I qui s'est blessé, en plus, en fin de... Ouais. Au milieu de troisième, début de troisième. Du coup, à la fin, c'était juste... Euh, on faisait des points en attendant que tout le monde avait hâte que ça s'unisse. C'est ça,
1: ouais, c'est ça.
0: Ah. Mais pourtant, euh, il était quand même qualifié. Enfin, il n'a il il a quand même pas déclaré forfait mm-hmm. Euh, et euh, malheureusement, j'ai envie de dire, on a eu, euh, comme en homme, un tirage qui a fait que les, les deux paires de chaque groupe se sont retrouvés. On va commencer par le match entre euh, bah, Anxio et Yuki Kobayashi, du coup, puisque euh, le lendemain, y a, le même match s'est rejoué. Et là, il n'y a même pas eu 3-7, 21-8, 21-15. Je, je pourrais quasiment copier-coller ma phrase du, du, du premier match.
1: Oui, oui euh, ben, clairement, hein, mais là, en plus, avec la, je sais pas à quel point Théo était remis, mais euh, c'était trop compliqué, puis Okiko Bayashi avait lâché un euh, set la veille, du coup, mais moi, je les avais trouvés au-dessus, et voilà, là, ça, ils ont pas fait l'erreur qu'ils ont fait la veille de la chaîne 7
0: Alors que de l'autre côté, bah, Gideon Tsukamolo a à nouveau battu Li Wang, euh, 18-21, 23-21, 21-17, là, on a vu un vrai gros match où euh, les, les minions ont été encore une fois, très 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 solide.
1: Archi solide, les minions. Euh, je pense que là, on a vu, euh, on a vu les deux meilleures paires... À mo- enfin, alors deux des trois meilleures paires euh, actuelles euh, du circuit, pour moi, à mon sens. Et euh, on a vraiment vu Li Wang... Euh, je dirais pas sans solution, parce qu'il y a, y a eu vraiment un combat. Hein. T'as, t'as donné le score, euh, c'est évident euh, qu'ils auraient pu aussi l'emporter. Mais les minions, moi, je les ai trouvés consistants sur... Euh, bah, en fait, sur l'ensemble du match, et c'est ça qu'on leur avait souvent reproché euh, sur des matchs un peu serrés, où ils se disent j'en lâche un. Là, non, ils n'ont jamais lâché. Et, et fin, moi, j'ai vraiment aimé leur attitude. Ils ne concèdent aucun volant de match, il me semble. Et fin, honnêtement, ouais, je pense que c'est un des plus beaux matchs de la semaine. et, et c'est une, Je pense que c'est le genre de victoire qui va leur rappeler que c'est le moment d'aller chercher un titre de champion du monde.
0: J'espère, euh, en tout cas ils en sont capables, oui. mais en tout cas ils ne sont pas allés chercher les World Tour Finals cette année puisqu'ils ont finalement perdu contre Okiko Kobayashi, euh, troisième finale d'affilée entre euh, les deux pairs. Oki Kobayashi avait gagné la première, les minions la deuxième, et ben là les japonais ont doublé la mise, 21-16, 13-21, 21-17. Là, pour le coup, on a vu bah, encore un, un gros match avec euh, voilà, un set de chaque côté assez logique. Et dans le troisième, euh, Okiko Bayashi, qui part largement devant, ils doivent mener quelque chose comme 7-1. Les minions qui reviennent, et il leur a manqué un peu à la fin. Peut-être ils commencent à, peut-être, à encaisser un peu le coup physiquement, j'en sais rien. Mais bah, voilà, c'est clairement en fin de match que la différence s'est faite.
1: Ouais, je te rejoins totalement. Et en même temps, sur la, l'ensemble du match, qu'est-ce que Okiko Bayashi, ils ont été bons. J'ai rarement vu les minions... Euh, parce que clairement je pense qu'on peut le dire mais ils ont jamais, enfin, ils ont été vraiment plutôt concentrés et constants sur la, l'ensemble du match et j'ai rarement vu les minions autant à la bourre sur certains volants, autant décalés et la prestation de Hoki Kobayashi, honnêtement euh, j'imagine que c'est pas que mais que ça a été étudié par le coach mais je pense qu'il faut aussi donner du crédit à ça et vraiment... Euh, Chapeau, euh, chapeau bas pour les japonais Parce que je sais qu'on a souvent critiqué Mais ils sont quand même vice-champions du monde euh, Il y a deux ans euh, Là ils vont défendre euh, du coup sa, cette médaille Et ils vont rentrer dans le top 5 mondial euh, bah, là euh, Dès demain et Moi je trouve que sur, sur ce qu'on a vu en, Alors la dernière partie de 2021 voilà, Je voulais leur, leur rendre hommage Parce que vraiment archi solide Et c'est bah, l'avenir du Japon il est là en fait
0: ah ouais, gros gros coup de chapeau à Kobayashi qui ont été impressionnants. Euh, moi, on, pour les mondiaux, j'en fais clairement mes favoris ah euh, ouais, okay. devant Gideon, Kamole et Li Wang. Ouais ouais. Ben bah ouais parce que ils sont forts. Il y a c'est bah Li Wang aussi ils sont forts, sauf que Kobayashi, ça a vraiment joué les minions, tu vois. Je trouve ouais, que ouais. un peu comme euh, Endo Watanabe à l'époque, ils ont le truc pour les battre, tu vois.
1: Ils ont appris en tout cas. Ouais, je suis d'accord.
0: Ouais. Ça marche évidemment pas tout le temps, mmh. mais en tout cas, ils ont le style de jeu qui va bien pour contrarier les, les mignonnes. C'est ouais, très 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 impressionnant, les japonais, qui du coup, sur cette tournée, euh, font trois finales, dont deux gagnées. Euh, ouais, franchement, euh, rien à dire. On va tout de suite passer au double
1: dames.
0: Alors, dans la poule A euh, de, de double dames... On avait euh, Kim Kong, les coréennes, euh, Tan China, les malaisiennes, Kiti Tarakul Prajongjai, les thaïlandaises, et Poli Rahayou, les indonésiennes. Euh, Benoît, de quoi tu veux nous parler On a Kim Kong qui ont un peu euh, survolé les débats, mais moi, celles qui m'ont le plus impressionné, c'est Poli Rahayou qui n'ont pas lâché un set et qui euh, n'ont pas lâché un set sur leurs leur deux matchs. Derrière, elles perdent contre les, les coréennes, mais finalement, assez logique. Les deux paires qui se qualifient... Euh, Tantina, on savait que ce serait compliqué. Et Kitty Tarakul-Prajongja, il y avait un mini-espoir. Mais au final, elles ont bien montré que même si elles prennent un set à Kim Kong, euh, il voilà n'y avait, avait pas la place.
1: Ouais, euh, je te rappelle quand même qu'elles ont perdu contre Tantina et Kitty Tarakul-Prajongja. Elles ont pas gagné un seul match. Donc euh, ça, ça donne encore du, 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 de l'eau pardon, pour ton, ton moulin. Euh... Non, mais voilà, je veux dire, je ne je je suis pas aussi dur avec elle mais je peux difficilement te contredire en même temps euh, Kim Kong moi elles m'ont quand même clairement rassuré parce que pour le coup elles ont lâché un set à voilà tu l'as dit à, à, au, th- au thaïlandaises qui tira mais euh, elles mettent 21-8 dans, dans le troisième et franchement elles ont elles ont montré ce que j'attendais depuis le début de la tournée indonésienne
0: et ta théorie on va en reparler à la fin mais quand elle joue pas de paire coréenne bah ouais. ça va mieux
1: bah ouais visiblement
0: donc tu veux, voilà, Kim Kong qui sort première, Polira Ayu 2, euh, Tantina 3 et Kititarakul Prajongjai Prajon 4. Est-ce que tu veux dire un mot de Poli Ayu Comment tu les as trouvés les champions olympiques
1: euh, Mieux, je pense qu'elles... Je sais pas si on peut dire qu'elles assimilent leur titre de champion olympique, mais en tout cas on sent que ça revient sur terre tranquillement et que on revient à des standards de ce qu'on avait avant les Jeux.
0: Dans l'autre poule, le niveau était malheureusement euh, moins élevé. Deux
1: paires euh,
0: européennes, les sœurs Stoeva et les anglaises Burt Les japonaises Matsuya Mashida qui marchent sur l'eau en ce moment. Et les euh, indiennes Ponapar Ready. Euh, Benoît, la première place, on va en parler très rapidement parce que Matsuya Mashida, elles ont euh, bah, déroulé. Euh, pas un set de lâcher. 9 et 16 contre les Stoeva. Elles avaient euh, trois paires assez faibles pour des World Tour Finals C'est. Euh, il n'y a clairement pas eu euh, de
1: suspense. Non, je te trouve même poli euh, quand tu dis euh, assez faible. Enfin, je veux dire, il aurait, comment dire, il aurait fallu que il y ait des vrais paires au niveau de finals. Enfin, je veux dire, cette poule-là, elle a, à pour... mon sens, elle a très peu de sens justement. Euh, on peut pas, on pouvait pas juger le niveau de Matsuya mashida On savait que déjà, si elle perd, si elle perdait un set, ce serait un quasi miracle. Et euh... Franchement, ouais, le... c'était un peu décevant le niveau de cette couche. Cool. Je sais pas... pas, dis-moi de quel match t'as envie de parler, tiens.
0: Bah, finalement, le suspense, c'était pour la deuxième place. Ouais. Et, euh, <rire> limite, je savais pas du tout sur qui, euh, qui parier. C'est les finalement. Euh, victoire facile contre Burt Moins facile contre Pona Paredi, 21-19-22-20. Je pense que, euh, intrinsèquement... C'est la meilleure paire des trois, les Stoeva, mais c'est juste que. Euh, on verra, on va en parler juste après de leur état physique, mais surtout, euh, leur forme actuelle n'était pas bonne. Donc, euh, finalement, il n'y a, a quasiment que dans cette poule-là qu'elle pouvait sortir,
1: quoi. Oh, il n'y a que dans cette poule-là qu'elle pouvait sortir, et puis. Euh, pff, oui, 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 non, mais au moins, j'ai envie de te dire, elles ont enfin un petit peu capitalisé euh, d'un bon tirage. Elles en ont profité. On va parler effectivement de leur état physique, tu as raison de le souligner, parce qu'on a quand même appris euh, quelque chose cette semaine, mais. Euh... Au moins, elles sont sorties de poule et j'ai envie de te dire que ça sauve un peu les meubles sur la tournée indonésienne.
0: Bah, on va en parler tout de suite puisqu'en fait, euh, les Stoweva ont déclaré forfait. Elles sont sorties de poule, mais elles ouais. n'ont pas pu disputer leur demi-finale. Euh, en fait, elle, c'est euh, donc Gabriela qui est blessée au dos. Apparemment, c'est un problème à euh, un nerf qui a mis du temps à être détecté mais qu'elle traînerait depuis un petit moment. Donc ça, c'est ce qu'elles ont expliqué sur, sur Facebook. Donc... Ça peut expliquer leur résultat actuel, mais euh, récent surtout, mais toujours est-il qu'elles n'ont donc pas disputé sur conseil des médecins leur demi-finale face à Kim Kong. L'autre demi-finale par contre était très intéressante, euh, et le match là, a été spectaculaire, Poli contre Matsuyama Shida, elle s'était jouée en finale la semaine dernière. L'issue a été la même, mais cette fois il y a eu 3 sets euh, 21-14, 13-21, 23-21 pour euh, Matsuyama Shida, euh, Benoît, on avait dit pour le match de la semaine dernière que Polira Ayu, elle s'était passée à côté, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième set, mais elles devaient clairement aller en 3. Cette fois, elles sont allées en 3, elles ont fini par craquer, mais elles n'ont pas été ridicules, alors que moi, je pensais qu'elles allaient perdre plus largement.
1: Écoute, moi, j'ai toujours euh, un petit doute avec Matsuya Mashida. J'ai du mal à dire, euh, en fait, ce qu'elles valent vraiment, parce que les autres paires japonaises, etc. Du coup, je savais pas trop, moi, vraiment, ce match, ce que ça allait donner. Effectivement, Polira voilà, Ayu, typiquement, moi, j'ai trouvé... Euh... Bah en fait là on a on a eu le, vraiment le retour de poli avant les jeux toujours là mais en même temps ça gagne très rarement et ce genre de match tu vois poli sans faire offense à Matsuya mashida mais c'est vrai que en plus de leur titre de championne olympique c'est vrai qu'on se dit bah, que ça aurait dû être elle en finale mais euh, mais voilà c'est Matsuya mashida et qui, qui font une tournée indonésienne assez assez mémorable. Euh, ouais, doublé euh, avec les deux premiers
0: tournois, mais pas de triplé, puisqu'elles ont perdu en finale contre euh, Kim Kong. Un premier set étonnant où euh, elles gagnent quelque chose comme euh, 9-5, euh, et là, elles, elles prennent une série de points assez dingue, et derrière, elles s'en relèveront pas. Et dans... Non, ça, c'est dans le deuxième, pardon. Le premier, il n'y avait pas trop eu match, déjà. Euh, assez déçu, quand même, parce que, voilà, moi, j'attendais quand même... ma tu l'as dit, c'est une des paires en forme du moment, et là, contre Kim Kong, il euh, y a eu un petit retour à la réalité, on va dire.
1: Ouais, c'est un peu ça et en même temps, je pense que euh, sans dire qu'elles ont pas vraiment joué la finale parce que c'est pas ce que je pense, mais Kim Kong avait les crocs. Euh, clairement, pour moi, elles ont raté leur tournée thaïlandaise, euh, pardon, indonésienne thaïlandaise. C'était en, en début d'année parce que euh, toi comme moi, je pense que je sais plus si on avait tous les deux parlé d'un doublé euh, en Indonésie, mais on avait au moins dit qu'elles remporteraient un titre. Elles sont tombées à chaque fois contre des paires coréennes. Et là euh, comme par hasard tu l'as dit tout à l'heure mais pas de paire coréenne et du coup bah, elles écrasent pas la concurrence mais quasi. Et franchement je pense qu'il y aura des regrets de se dire que t'es tombé face à des, à des gamines euh, contre qui tu joues à l'entraînement euh, toutes les semaines et, euh, et que t'es capable d'afficher ce niveau là euh, sur les World Tour Finals.
0: Voilà donc on sait pas si elles croiseront ces gamines comme tu dis au Mondial, mais c'est clairement rassurant là. Euh, oui ouais, oui. Elles ont gagné avec la manière contre, contre Matsuya Machida quoi. On va passer tout de suite au double mixte. Oh Alors, le double mixte qui était un des tableaux je trouve peut-être le plus intéressant de cette, de cette semaine. Dans le, premier, dans le premier groupe, on avait Watanabe Gashino avec les Danois Christiansen boyeux et deux pères malaisiennes, Chan et Tan Lai. Euh, Benoît a d'abord un mot de Watanabe Gashino qui ont à peu près écrasé la, la concurrence. Ils n'ont pas pris plus de euh, 16 points dans un set. Et évidemment, ils n'en ont pas perdu du coup.
1: Non, ils n'en ont clairement pas perdu. Et puis, euh, sur ce pr- tout premier match où, où Mathias Christiansen euh, est passé pour le petit frère de Yuta Watanabe, euh, <rire> non, plus sérieusement, enfin, pff, euh, il, enfin c'était vraiment. Euh, ouais, il n'y a, a, a même pas eu débat sur un seul match, en fait, euh, de, de Watanabe gashino dans cette poule. Mais on s'en doutait un peu parce que, quand même, les trois autres pères étaient vraiment un temps un, un en dessous.
0: Ouais, surtout Tan Lai, hein, qui m'ont vraiment déçu, qui ont été mauvais, ils ont, ils ont pas existé de la compète. Du coup, le match pour la, le match décisif, c'était Chango contre Christiansen Boyeux. Et contre toute attente, en tout cas, contre mon attente, c'est les Malaisiens qui ont gagné 21-17, 19-21, 21-16. Malgré la bonne forme actuelle des, des Danois, qui eux aussi sont logiquement récompensés par, euh... Une place dans ces, dans ces World Tour Finals, c'est finalement euh, les Malaisiens qui ont fait la, la diff et que j'ai trouvé globalement euh, meilleur. Enfin, oui, ils ont montré leur meilleur niveau que ce oh, qu'ils oui. nous avaient montré euh, ces derniers temps.
1: Ah, oh, oui, oui, c'est clair. C'est clair. Ils vont sauver leur place dans le top 10 mondial. Et en plus, je pense que c'était un des, me- un des meilleurs matchs de la semaine avec des paires. Euh, bah, on peut dire second couteau sans leur faire offense. Tu vois, euh, franchement, ils ont produit. Il y, y a eu un super match. Et euh, je suis un, un tout petit peu rassuré de voir que Chango sont encore capables de jouer au BAD parce que. Soyons honnêtes, mais ces dernières semaines, on a quand même vu des trucs en se disant euh, « La pré-retraite, elle a commencé il y a beaucoup trop longtemps.
0: » Le niveau, il était plus élevé dans la poule d'en face. Donc je précise que oui, dans le premier, c'est Watanabe Gashino et Chango qui sortent. Euh, surtout parce qu'il y avait voilà, Poivron, Renucro, Tahir Atanachai, Jordan Octavianti, Tang Tse et Ellie Smith. On va commencer par ceux qui sont sortis premiers, Poivron, Renucro, Tahir Atanachai. Pourtant, Benoît, ça n'a pas été facile. Euh, 3-7 contre Jordan Octavianti, un match... Euh, Euh, un peu étrange, mais où euh, c'était attaque, 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 donc assez spectaculaire. Et euh, contre Tang Tse, au bout du suspense, même si contre Tang Tse, je trouve que le score est assez trompeur parce que 21-14, 20-22, 21-19, mais euh, si je me souviens bien de ce match, ils se sont vraiment mis dedans tout seuls, surtout au troisième où euh, ils ont les occasions pour conclure et ils n'arrivent pas, et finalement, euh, en toute fin de match, ils ils y arrivent. Mais euh, voilà, ça n'a pas toujours été très facile.
1: Ouais, c'est totalement ça, et en plus, ils ont décidé de s'y mettre tout seuls face à une des paires en forme du moment, en mixte, donc forcément, ça n'aide pas. Euh, ils en demandaient pas tant, tant que tu sais, et ils sont pas passés loin de la correctionnelle quand même euh, pour avoir un micro en à Ouais,
0: euh... Ellis Smith, les Anglais dans ce. Bon, eux aussi, euh, en ce moment, le... tout ce qu'il y a avec leur fédération, ça aide pas, mais là, en plus, eux, ils ont pas eu. Ils auraient peut-être pu gagner des matchs dans la poule d'en face, mais là, clairement, ils ont pas gagné un set, et finalement, c'est assez logique parce qu'ils étaient en dessous, largement en dessous de toutes ces paires, même à leur meilleur niveau, et là, on est loin du meilleur niveau d'Ellie Smith.
1: Les, les matchs Elie Smith, c'est juste pour te donner un ordre d'idée. 37 minutes, 33 minutes, 30 minutes, euh, pardon, euh, 40 minutes le dernier, autant pour moi. Euh, f- franchement, c'est triste parce que moi, je m'étais vraiment dit que Jordan Octavianti ne serait pas capable de gagner un match, euh, même face à Elie Smith. Et Elie Smith, c'est quand même encore plus dans le dur, même si évidemment, ce n'est pas le même niveau euh, que Jordan Octavianti en temps normal. Mais, mais ouais, les, les deux paires que je viens de citer là sont, sont vraiment dans un un très gros creux euh, juste avant les mondiaux et c'est clairement pas bon.
0: Ouais, Jordan Octavianchi qui, jusqu'au dernier match, avait encore leur destin entre les mains puisque s'ils battaient Tang T, ils étaient qualifiés. Trop euh, euh,
1: non seulement, ils les
0: ont pas battus, mais en plus, ils ont fait une performance euh, bon, dans la lignée de leur dernier match. Hein, depuis qu'ils sont à Bali, de toute façon, ils sont nuls. Euh, même avant, d'ailleurs, 21-15, euh, 21-11, 21-15, pardon, euh, on va, pas, euh, voilà, on va pas rabaisser Tang qui sont vraiment très très bons en ce moment, mais Jordan Octavionti, ça confirme que euh, moi sur les mondiaux, j'attendrai rien d'eux, et tant qu'ils euh, gagneront pas en confiance et même en niveau, il euh, faudra pas en attendre plus.
1: Non mais faut, faut être lucide, hein. c'est fini, il faut arrêter d'y croire. Euh, Je veux dire, on, on leur a donné trop de temps. Non mais. On a donné, enfin je pense que tout le monde leur a donné du temps. Euh, quand on a vu le niveau qu'ils affichaient, on s'est dit oui bon ok d'accord ils sont pas constants, ils vont ils vont grandir et tout etc. Non, euh, enfin moi honnêtement je me demande encore combien de temps la, la fédération indonésienne va leur donner. Et quand on sait que la fédération indonésienne euh, elle a tendance à pas toujours être patiente, moi je suis pas sûr que ça aille au-delà des Mondiaux tu vois. Et j'en attendrai comme toi absolument rien.
0: Donc voilà, Poivoranoukro, Tahiratan <rire> Hachai qui sortent premier, deuxième Tang Tse, troisième Jordan, Octavianti, quatrième Ellie Smith. Le tirage au sort donc nous a fait croiser les paires. Euh, je pense que Watanabe et Gashino, ça les a pas spécialement rassurés, puisqu'ils ont affronté Tang Tse contre qui ils avaient perdu il y a deux semaines, je crois. Mais cette fois, c'est passé. Euh, difficilement, hein, puisqu'ils ont perdu le premier, 21-19, derrière 21-9 et 21-19. Euh, bon À chaque fois qu'on voit ces deux paires-là qui s'affrontent, on a des matchs sympas, Benoît, et là, Tang Tse, euh, ils sont pas passés
1: loin de leur refaire le coup. Non, 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 clairement, euh, tant que c'est, en tout cas, on, on a bien compris qu'ils avaient trouvé les armes pour embêter Watanabe Higashino et, et c'est pas passé loin du tout, euh, de. ils sont pas passés loin de remettre le couvert, t'as raison, et Watanabe Higashino, je dirais même qu'ils s'en sortent plutôt pas mal, en fait, en... Dans l'autre
0: match, il y a eu beaucoup moins de suspense. C'est allé beaucoup trop vite pour Chango, qui ont pris 21-8, 21-18 contre Puavaranoukro, Terratanachai. Bon, Benoît, c'est plus ou moins euh, une victoire en deux des, des Thaïlandais. C'est plus ou moins ce qu'on attendait sur ce match. Hein. Même plus, c'est certain d'ailleurs. Oui,
1: oui, voilà, bah, c'est exactement c'est ça. J'allais dire, c'est pas peut-être, c'est certain. Euh, voilà, Chango. Euh... Ok, ils sont sortis de poule, mais ils sont pas redevenus euh, les Chango médaillés olympiques de 2016 euh, en deux secondes, donc euh, évidemment que c'est ce à quoi on s'attendait.
0: Et la finale, pour le coup, moi j'attendais un match plus disputé, même si euh, les Thaïlandais, pour avoir Nukrot et Ratanashai avaient battu euh, Watanabe et Gashino bah, sur la, leur dernière confrontation. Et bah là, pareil, euh, 21-19, 21-11, Benoît, on a vu des Watanabe et Gashino assez émoussés physiquement, alors que de l'autre côté, Poivara Nucro et Taratana encore une fois, en fait, comme la semaine dernière, ils ont volé. Et surtout, Poivara Nucro, c'est impressionnant ouais, à quel point euh, on dirait qu'ils se déplace à 30 cm au-dessus du sol tout le temps, quoi. Euh,
1: c'est une référence à assez, un mètre moins, euh, ça doit être un peu moins de 70, non, parce que je le prends très personnellement, sache-le. Euh, <rire> non, il est. Pff, ouah, Watanabe est, est impressionnant, c'est vrai, mais euh, Poivara Nucro. Enfin, regarder ses déplacements sur un terrain de bad, c'est, c'est quand même vraiment quelque chose de, de, dingue, ça va tellement vite. Et t'as l'impression que lui, il est pas fatigué, contrairement à Watanabe. Et en fait, c'est vrai que dans ce premier set, ils rivalisent, mais la différence, c'est que pour avoir un Nucro Tai Ratanachai, eux, ils ont été, ils ont gardé, en fait, vraiment tout du long, euh, le, je sais pas, leur, leur vitesse de jeu, et Watanabe et Higashino, ils ont clairement explosé en vol.
0: Ouais, même Tahir elle a été très impressionnante, ouais, alors ouais, ouais. Elle,
1: elle les a joué les
0: matchs. J'ai calculé, je crois qu'elle a joué 21 matchs sur cette euh, tournée indonésienne, euh, double dame, double mix confondu elle en a perdu deux. Et je crois que j'ai vu quelques, quelqu'un dire que depuis, du coup, avec le, le Danemark, la France et, et compagnie, elle est, euh, depuis la reprise, elle est sur les 50 matchs. Hein. Wow. Et pourtant, elle, euh, elle est toujours aussi impressionnante aussi. Et ouais, finalement... Euh, bah, les japonais qui étaient à 4-0 dans les confrontations avant la semaine dernière, maintenant ils, ils gagnent mais que 4-2, parce que euh, en termes de physique, c'est clairement les, les Thaïlandais qui en avaient beaucoup beaucoup plus sous la semelle.
1: Ouais, exactement, et je, je, je pense qu'on peut parler juste deux secondes de leur saison, parce qu'il faut le faire. Euh, alors oui, on peut considérer qu'ils se sont, je sais même pas si on peut employer ce terme-là, mais troués aux Jeux Olympiques, est-ce, que, est-ce qu'on peut le dire Je sais pas.
0: Bah, ils perdent justement contre Watanabe et Gashino, mais bah ils sont pas ridicules, mais ils avaient pas le niveau qu'ils avaient euh, sur cette tournée. Ça, c'est voilà, certain.
1: ils ont quand même fait le triplé en Thaïlande, donc ils étaient tenants du titre des World Tour Finals. Ils ont perdu en finale du Denmark Open, ils ont gagné le Yellow Open en Allemagne, donc juste après le, le, la France, euh, et du coup, ils ont fait le triplé en Indonésie avec les World Tour Finals, qui viennent de remporter une deuxième fois. Euh, leur saison, c'est une dinguerie et clairement, euh, pareil, hein, comme Victor Axelsen, si ça va chercher un titre de champion du monde, on en est beaucoup plus loin que Victor Axelsen, certes, mais ça pourrait être une saison all-time. Hein.
0: Clairement, mais tu as raison de préciser ouais, qu'on ouais, en est loin, parce... puisque a priori, il y aura le retour des, des deux paires chinoises, Zeng Wang et Wang Wang, qui vont, euh, qui vont poser problème. Mais en tout cas, ça peut leur donner confiance euh, aux Thaïlandais, parce que, ouais, à un moment, il y avait un, un, un genre de groupe de tête où il y avait aussi euh, Seo euh, Chae. Et euh, Jordan Octavianti, là ils nous ont montré que maintenant les 4 les demi-finalistes des mondiaux, ça doit être les deux paires qu'on a vu là et les deux paires chinoises.
1: Bah clairement, euh, pour avoir un Ukrot, Ayratan Achai, on les mettait peut-être en dessous de toutes les paires que t'as citées avant, alors qu'aujourd'hui, bah, ils, ils, font, ben, ils, ils font partie du jeu et clairement, euh, je suis pas persuadé qu'il y ait des paires qui vont les prendre à la légère, quoi, euh, même en, enfin tu vois, des paires chinoises qui vont les taper en quart. Euh, moi je pense qu'avec le niveau qu'ils affichent en ce moment ça peut être très très dangereux surtout pour des paires qui n'ont pas beaucoup joué ces derniers temps
0: Benoît, on va pas tarder à conclure cette, euh, cet épisode, je voulais juste revenir avec toi sur euh, bah, globalement il y a eu encore énormément d'abandons, je t'avais envoyé justement euh, une image du nombre d'abandons depuis la reprise, je ne l'ai plus mais il y en a énormément euh, les joueurs qui tirent sur la corde, il y en a pas mal qui, euh, bah, voilà, qui disent que le calendrier est beaucoup trop chargé, et c'est vrai que là, la BWF, elle presse les les joueurs comme des des citrons, et moi, ça me fait un peu peur de ce qu'on va avoir au mondial parce que là, outre les abandons, on n'a pas le meilleur bad qu'on a jamais vu, parce que les joueurs, ils sont clairement émoussés, quoi.
1: Ouais ouais c'est clair, euh, ça mériterait un épisode à part entière mais je pense que la BWF euh, a sa part de responsabilité, clairement. Je crois qu'on avait compté, enfin ce que tu m'avais envoyé c'était 40 abandons en 8 semaines mais du coup maintenant ça fait 41 abandons en 8 semaines avec les, celui d'Estoeva et on parle juste des tournois euh, BWF World Tour donc euh, pas International Challenge, etc. Juste avec vraiment euh, les top joueurs mondiaux, c'est enfin 41 abandons ou, ou blessures en 8 semaines. Euh, pff, c'est ouais c'est une dinguerie et moi je suis aussi inquiet comme toi en fait même si je me dis que là il y a il y a quoi il y a même pas une semaine de repos pour les joueurs en fait avant les Mondiaux euh, pff, je je sais pas quoi en penser mais en tout cas il va falloir que la BWF se pose des questions parce que moi je suis pas convaincu que ils puissent continuer comme ça et mettre la santé des joueurs en danger clairement
0: moi non plus, je n'ai pas en tête ce qui va se passer après les Mondiaux, mais euh, j'espère qu'ils euh, auront du repos. Et ouais, moi, c'est, ça me fait vraiment peur ce qu'on va, ce qu'on va avoir euh, aux Mondiaux, parce que, euh, comme tu l'as dit, il y a des joueurs là, ils vont devoir partir en Espagne déjà, et le temps de repos est clairement très très court. Mais voilà, je dis- re- pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter dans notre preview euh, qui arrive juste avant les, les Mondiaux. Pour rappel, on en parle beaucoup des Mondiaux, ils commencent la semaine prochaine, le 12, donc euh, on aura une preview qui sortira sûrement le, le 10. Euh, merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi
1: Merci à toi Ewan comme toujours Et merci à vous évidemment pour votre écoute
0: Voilà n'hésitez pas à nous envoyer euh, des messages sur les réseaux sociaux Que ce soit en privé ou en public pour nous donner votre avis euh, On aime toujours bien et on y répond euh, Donc euh, voilà ça nous fait plaisir Merci de nous avoir écouté Je vous l'ai dit notre preview des Mondiaux arrive le vendredi 10 Mais il y a encore un épisode avant ça Puisque euh, mercredi 8 euh, nous, On va sortir un épisode sur le Welsh International Qui s'est joué euh, en parallèle des World Tour Finals puisque nos Français y ont performé. Et euh, bon, allez, je vous spoil un peu, il y, eu, euh, y a eu trois titres. Donc, euh, ça vaut carrément le coup qu'on en parle. Donc, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. Portez-vous bien. <musique>
1: 把那束缚抛开的时候